0: Dzisiaj chcę powiedzieć coś o dawaniu. Zatytułowałem swoje słowo nawrócenie portfela. To jest część pierwsza, a część drugą będzie się dzielił pastor Bogdan Kiona po okresie postu. Kiedyś słyszałem taki dowcip, na pewno, goście go słyszali, niektórzy mówią, słyszeli, niektórzy mi mówią, że ja się czasem powtarzam tutaj z jakimiś anegdotami. Ja wiem o tym, wiecie, no, a czasami nie wiem, ale zawsze liczę, że, się, że nam to trochę da takiego odpoczynku i, i, i dystansu do niektórych rzeczy. I słyszałem taką anegdotę, że szczyt rozrzutności, wiecie, co jest szczytem rozrzutności? Kupić za swoje ostatnie pieniądze nowy portfel. Słyszeliście o tym? Albo szczyt zachłanności to jest nosić zdjęcie swojego portfela w swoim portfelu. Starsze pokolenie wie, bo dzisiaj już nie nosimy, dzisiaj się, ja noszę telefon właściwie ze sobą i to jest mój portfel, ale kiedyś pamiętam, jak ktoś otwierał portfel, to tam były zdjęcia dzieci, mamy, taty, żony, a u niektórych właśnie zdjęcie ich portfela. Wiecie, ten świat zupełnie inaczej patrzy na pieniądze. Pieniądze są Bogiem tego świata. O dwóch rzeczach ten świat nie lubi mówić najbardziej, o Bogu i o pieniądzach. O Bogu dlatego, że czuję się podrażniony, a o pieniądzach dlatego, że czuję się bardzo zakłopotany i zawstydzony. Pamiętam, jak mój mentor kiedyś mi powiedział, że mówi, Mirek, jeżeli będziesz pod działaniem Ducha Świętego, to człowiek, którego prowadzi Bóg w jego finansach, za 100 dolarów załatwi tyle, ile inny za tysiąc. Bo Bóg ci da mądrość. Wiecie, w tym świecie często jest tak, że wrzuc coś do świątyni i żył byle jak i to nie jest wynalazek naszych czasów. To już było w Mateusza, to widzimy, kiedy słowo mówiło, że wrzucił srebrniki do świątyni, oddalił się, poszedł i powiesił się. Właściwie sam nie wiedział już, po co mu były te pieniądze i o co mu chodziło. I mamy wiele teologicznych wyjaśnień, praktycznie żadnym z nich nie są nigdy tutaj pieniądze, nie wiadomo, o co chodziło, doprowadzony do tego miejsca, gdzie nic nie miało już sensu, rzuca pieniądze, idzie z sobą skończyć. Pieniądze przynoszą na tym świecie rozczarowanie, wojny, oddalenie, samotność, drogę na śmierć i scenariusz się powtarza i powtarza. A Kościół, jak zawsze, to, co stawimy przed Panem, przynosi nam błogosławieństwo. I sami się zdziwicie, ktoś może powiedzieć, ja mógłbym powiedzieć, dziś powiem o dziesięcinie i powiem o pieniądzach, ale sami w miarę tego, co zobaczycie w Słowie, stwierdzicie, jeżeli ktoś mnie naprawdę dziś usłyszy, że ja naprawdę nie mówiłem dzisiaj o pieniądzach. W liście do Koryntian jest napisane, że Bóg miłuje ochotnego dawcę. Słyszeliście taki werset? Bóg miłuje ochotnego dawcę. Innymi słowami, to jest taki dawca, który dawać chce. On chce dawać i, i czuje, że to jest właśnie to, co ma zrobić i ma do, co do tego przekonanie. Widzicie, Pan Bóg nie musi nikim manipulować. Bóg nie potrzebuje żadnej manipulacji. I właśnie o takim dawaniu ochotnym chcę mówić, czyli pełnym przekonania, niewyłudzonym, zmanipulowanym, nie wiem, strachem czy religią, takim dawaniu, że właściwie wychodzisz i, i nie wiesz, jak to się stało, że, że dałeś, wiecie, kiedyś widziałem takiego mema fotograficznego, nad którym dość długo się śmiałem, wiecie, przy wyjściu z kościoła stało takich dwóch starszych, grubszych panów i stali w samych slipkach, nie mieli nawet skarpetek, nic, tylko slipki. Jeden mówi do drugiego, znaczy na przykład starsi panowie, widać, że chyba diakoni tego kościoła. Jeden mówi do drugiego, wiesz co, to było najlepsze kazanie naszego pastora o dawaniu, a jeszcze takiego nie słyszałem. Mi nie chodzi dzisiaj, żeby coś od was wziąć. To nie jest miejsce, gdzie chcemy coś brać. Jeśli o coś się lękasz, co masz, nie lękaj się. W tym miejscu nikt nie zamierza ci tego zabierać. Wierzę, głęboko mam takie przekonanie od wielu lat, że pastor, czy duchowny, czy, czy kościół, który namawia ludzi do dawania wbrew ich woli, wbrew ich przekonaniom, jest szalony, takich pieniędzy powinno się unikać w kasie swojego kościoła. Takie pieniądze nie mogą nikomu służyć i nigdy nie będą błogosławieństwem wcześniej czy później. Tam, gdzie jest manipulacja finansowa, będzie skandal finansowy. O tym w ogóle nie chcę dzisiaj mówić. Jednym ze znaków prawdziwej przemiany również w naszym życiu, co chcę dziś powiedzieć, jest nie tylko brak zachłanności, ale głębokie wewnętrzne przekonanie o błogosławieństwie dawania. Że to, że bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, staje się właściwie stylem naszego życia. Ja się o tym przekonałem, słuchajcie, całe życie coś dajemy, rozdajemy. Nie wiem, ile razy żeśmy różne rzeczy rozdali i nigdy nam nie brakuje. Bóg zawsze nas zaopatruje. Freud, sławny psychiatra i niepobożny człowiek wcale. Freud powiedział, że woli bogatych pacjentów od biednych pacjentów. Pytano go, dlaczego, doktorze, wolisz biednych pacjentów od bogatych? Przecież bierzesz właściwie za wizytę tyle samo i od bogatych, i od biednych. A czasami słyszeliśmy, że właściwie nie bierzesz wcale. Więc dlaczego wolisz pacjentów biednych? I Freud odpowiedział coś, co dało mi do myślenia. Powiedział coś takiego, u bogatych nie muszę zmagać się ze złudzeniem, że pieniądze mogą coś jeszcze zmienić. Słyszycie to? Lekarz mówi, nie muszę się zmagać z tym złudzeniem, że dlatego, że mają. Wiemy, że czasami dochodzi człowiek do miejsca, gdzie nic nie zmieniają. Dlatego mam do was taką prośbę. Kiedy mówię dzisiaj i poruszę wiele spraw finansowych, chciałbym byście na chwilę, nie wiem, czy to zabrzmi dobrze, ale myślę, że z sercem jako rodzina mnie zrozumiecie, żebyście zapomnieli, że jestem pastorem. Nie mam zamiaru robić wam jakiejś pobożnej mowy, żeby od kogoś wyłudzić jego ciężko zarobione pieniądze i powiedzieć, mamy teraz w kasie, chłop się męczy, łamy, mamy. Nic z tych rzeczy. Chcę powiedzieć coś, co jest moją zasadą, chcę się podzielić tym, co ja wierzę na ten temat i powiedzieć wam, dlaczego wierzę, że doświadczam Bożego błogosławieństwa. Nie jestem absolutnie fachowcem od finansów. Każdy, kto ze mną był gdzieś na zakupach czy gdzieś tam, widzi, jak ja robię zakupy. Wiecie, u nas w domu to jest tak. Ja jadę do sklepu i przywożę dżinsy za 280 zł i mówię, nie była obniżka 10%. Jesteś ze mnie dumna? Ona jedzie na zakupy i przywozi trzy pary takich samych dżinsów i mówi, były po złoty 50 za kilo. To jest moja ekonomia. Mama kroiła mortadele, robiła ją w bułce tartej, i zamiast kotleta podawała. Wiem, jak czasami mama borykała się jako nastolatek. Kompletnie nie rozumiałem tego wtedy. Nie pojmowałem jej problemów w tamtych 80. latach, kiedy po prostu cudów dokonywała w kuchni, bo nie byliśmy jakoś bogaci. Nigdy nie byłem bogaty, ale wiem, kiedy przyszedłem pierwszy raz do Jezusa, pierwszym, co mnie spotkało w tym zborze, to była hojność. Hojność od samego początku. Przyznam wam się teraz do czegoś, czego prawdopodobnie chyba nigdy nie powiedziałem. Od 90. roku mam dług, którego nigdy nie spłaciłem. Kiedy przyszedłem do tego zboru, pożyczyłem od mojej żony 700 zł na magnetową. Pamiętasz? Pamiętasz? I miałem jej spłacić, ale żeśmy się pobrali. Pamiętasz to? Nie wiem, czy teraz nie będę musiał oddać, plus procenty. Także zobaczcie, z pieniędzmi mam niewiele doradzę. Ale pamiętam też, jak po raz pierwszy w domu u pastora Zbyszka Sobczuka usłyszałem o dziesięcinie. Byłem zaskoczony, wiecie, kiedyś wam opowiedziałem, że moja sąsiadka mnie spotkała, było to, nie wiem, może 3-4 dni po moim nawróceniu, maks. tydzień, ja szedłem z Biblią do góry wieczorem, ona szła w dół, zatrzymała się i mówi, ojciec się w grobie przewraca, jak żeś na psy jak na dno upadłeś. Myślę sobie, kiedy wracałem, podpity do domu jej nie przeszkadzało, ale kiedy wracam z Biblią, ojciec się w grobie przewraca”. I pamiętam, że wtedy powiedziała mi, oskarżyła mnie też, że na pewno ci protestanci, ona ich nazywa kociarze nas, w wapiennicy zapłacili ci w dolarach, dlatego tam chodzisz. Wtedy takie czasy były, że tak mówili. Wiecie, ja nie miałem odwagi i wtedy powiedzieć, że mało, że w dolarach nie zapłacili, to jeszcze 10%, co? Pamiętam naszą pierwszą rocznicę w Moskwie, pierwszą rocznicę po ślubie. Śnieg nam duchał przez nieszczelne okna, do dziś mam w biurze książkę, która jest poplamiona tym śniegiem. To jest studium Ewangelii Łukasza. Moja żona była, ja wam trochę, ja wiem, że to mówiłem, sorry, no, ten wiek, nie? E, moja żona była na lekcji angielskiego, a ja jeden, nie miałem nawet białego obrusa, to pożyczyłem radło ze szkoły, jedna świeczka na pół, sneakersa pokroiłem i to była nasza pierwsza rocznica. Ale Bóg nas błogosławił, marzyliśmy. Nasza druga rocznica już była w hotelu w Mińsku, na Białorusi. Już było troszkę lepiej. Potem pojawili się ludzie, którzy nauczali mnie, że nie danie dziesięciny to złodziejstwo. I kiedy jej nie dawałem, czułem się jak złodziej, który ukradł. I mówili mi, że nawet można zbawienie przez to stracić. Nie wiedziałem, co mam o tym myśleć. Trochę tak wierzyłem. Potem okazało się, jeszcze inni ludzie powiedzieli mi, że dziesięcina to tak naprawdę stary testament i już nie obowiązuje. I, i w jakiś sposób się zacząłem zastanawiać, właściwie co z tą dziesięciną, gdzie, gdzie to wsadzić, co to w ogóle jest. Do internetu nie polecam nikomu wchodzić, znalazłem burzę na najcięższe argumenty. Jakby się dało komuś posłać górę kamieni przez internet w załączniku, to by to zrobili. Widziałem w internecie walkę na ważność i nieważność dziesięciny, posuwającą się właśnie aż do utraty zbawienia, czy do, wiecie, zagrożenia komuś, że się go zacznie przeklinać i tak dalej, i tak dalej. Jednym zależało bardzo mocno, żeby ludzie nie dawali dziesięciny. Zadawałem sobie pytanie, dlaczego? Inni prawie, że chcieli ją wymusić od ludzi, dusząc ich i, i, i szarpiąc za ubrania. Nie wiedziałem, dlaczego. I nie będę w tym kierunku dalej szedł. Uważniej patrząc, widziałem Abrahama, który dał dziesięcinę Melchizedekowi. Wiemy i nie szukajcie, teraz tam nie będziemy patrzeć w ten fragment, że Galacjan 3,17 mówi nam, że zakon został nadany 430 lat po tym spotkaniu. Tam jest oczywiście to w innym zupełnie kontekście, ale, ale, ale to ten człowiek i to spotkanie, którym Abraham spotyka Boga przez wiarę. On to robi przed daniem zakonu. Potem zapragnąłem, aby wiedzieć, jak to jest. Na pewno odkryłem jedną ważną rzecz że Bóg błogosławi hojność i uczyniłem hojność czymś, co chciałem, żeby było takim znakiem mojego życia. Dałem sobie oblicze, że nie będę pożyczał pieniędzy. Jeżeli mogę, staram się dawać. Jeśli pożyczam, staram się nie spodziewać oddania, ale zawsze staram się Bogu dawać z tego, co zarabiam, tego, co dostaję i za chwilę Wam więcej o tym powiedz, powiem i, i, i powiedz sam, nie wiem, jak jest u Ciebie, sam sobie odpowiedz, ale Całym sercem chcę się z wami dziś podzielić tym, w co wierzę. Okazuje się, pierwsza myśl, którą chcę byście zapamiętali, że to coś dużo, dużo więcej niż 10%. Że to co chodzi o coś dużo więcej niż wyliczanie jakiegoś 10% wiecie, z jakiegoś koperku czy, czy, czy dzielenie włosa na, na 10 części. Zaczyna mi się wyłaniać w miarę jak żyję i modlę się i kocham Jezusa zasada Bożego Majestatu, świętości i błogosławieństwa, tego, że do Boga należy ja, moje życie i wszystko, co mam. Coś, co absol absolutnie matematycznie przerosło te 10%, przerosło moje obliczenia i właściwie moje obliczenia wobec tego, co chcę do was dziś powiedzieć, są śmieszne. Wiem, że wielu z was dzisiaj usłyszy, co powiem i swoim sercem bardzo dobrze uchwycicie to, co dzieje się we mnie i co być może dzieje się w was. Dar dla Boga, który jest pierwszy z tego, co pierwsze. Bóg jest w moim życiu na pierwszym miejscu, a w waszym? Amen. Bóg jest pierwszy, amen. On jest pierwszy i chcę Mu dawać zawsze to, co pierwsze, od miłości zaczynając, żyjąc w pierwszej miłości, a na czymkolwiek chcecie kończąc to, co pierwsze, pierwszy dzień. Tygodnia, pierwsze miejsce, pierwszeństwo w czasie, pierwszeństwo w środkach, pierwszeństwo, kiedy się obudzę, dzisiaj się obudziłem i moje pierwsze myśli to było słowo Boże. I właściwie nie chodzi tu o te 10%, wiecie, ja wierzę, że Bóg powiedział 10%, aby było jasne, że każdy może, że każdy potrafi, że każdy może to obliczyć i każdy może dać równo. Bez względu na to, czy masz 20 zł, możesz z 20 zł dać 10%, czy masz 2 miliony, możesz z 2 milionów dać 10%. I to będzie równo. Nieważne, czy zarabiasz 100 tysięcy, czy 2, możesz dać 10%. Jednak nie o to najbardziej chodzi. Nie na tym się skupiajmy. Tu ujawnia się nasza miłość, nasze priorytety, nasze motywy, nasze cele. To, kogo i jak naprawdę kochamy. Zobaczmy w Słowo Boże, w drugą księgę Mojżeszową, trzynaście, pierwszy i drugi werset. I odezwał się Pan do Mojżesza, mówiąc, poświęć mi wszystko pierworodne, wszystko, co u Izraelitów otwiera łono matki, zarówno u ludzi, u bydła, do mnie należy. Gdzie Bóg nie często mówi, że coś do mnie należy. Nieczęsto się Bóg zwraca do swoich dzieci, do swojego narodu i mówi, to jest moje. Druga Mojżeszowa, 13, 12, 13. Wtedy przekażesz na własność Pana wszystko, co otwiera łono matki z każdego pierworodnego miotu bydła, który będziesz miał. Samce należą do Pana, a każde pierworodne ośle wykupisz jagnięciem. Jeśli zaś nie wykupisz, złamiesz mu kark. Innymi słowami, jak nie dasz, to i tak stracisz. Wielu tego nie pajmuje, że jeśli nie dasz Panu, i tak tracisz. I oczywiście tam się jeszcze kończy ten werset, że każdy, każdego pierworodnego z synów Twoich wykupisz, czyli też dasz za nich ofiarę. Możesz dać i być błogosławiony, lub zatrzymać dla siebie, mówi tu Bóg do Izraela, ale to jest wtedy przeklęte, co trzymasz. Pierworodne musi być wykupione, albo musi być ofiarowane. Stary Testament, skomentowany przez Nowy Testament, mówi w 1 Koryntian 10:11, że to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. Chcę, abyście skupili. Wszystko tamto jest dla nas pewnego rodzaju przykładem, praobrazem tego, jak możemy pojmować boże zasady. Innymi słowami jeszcze, jeśli masz zwierzęta pierworodne, czyste, składasz w ofierze pierwsze z tych zwierząt, pierworodne. Jeżeli masz zwierzęta nieczyste, odkupujesz to zwierzę czystym albo łamiesz mu kark. Tak czy inaczej, coś oddajesz, coś z wiarą tracisz, bo Bóg tak powiedział. Czy my jako ludzie urodziliśmy się czyści? Kto z was urodził się i żyje bez grzechu? Powiedzcie mi. Jest może ktoś dzisiaj? Dobrze znamy odpowiedź na to pytanie. Wszyscy urodziliśmy się w grzechu. Dawid nawet napisał, w grzechu poczęła mnie matka moja. Wiecie, kiedyś byłem zaskoczony, jak jeden człowiek powiedział mi właśnie, że on uważa, że w ogóle jesteśmy bez żadnych grzechów. Ja mówię, no tam pisze, nawet Dawid mówi, słuchaj, pisze, w grzechu poczęła mnie matka, bo, ma, matka. A on mówi, słuchaj, ty nie rozumiesz Boga. Ja mówię, a co on mówi? W grzechu poczęła mnie matka moja. Dawid pisze, że kiedy go matka rodziła, to miała grzech. Dziwna interpretacja. Jezus był pierworodnym i czystym, i Jezus rodził się bez grzechu i żył bez grzechu. Amen. A więc to, co urodziło się z grzechem i nieczyste, zostało odkupione, to jest Boża zasada, wykupione, żeby mogło zostać, żeby mogło być błogosławione, żeby Bóg mógł to nazwać błogosławione, pierworodny wszelkiego stworzenia, ten, który jest czysty, został ofiarowany za tych, którzy są nieczyści. On był, wiecie, takim, jakby, bo, to był Boży dar dla nas, znaczy nie jakby, był Bożym darem, był, 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 był Bożą ofiarą, wy wyraz miłości, wyraz ufności, nie procentów w ogóle. On jest obrazem Boga niewidzialnego, mówi Koryntian 1,15 Pierworodnym wszelkiego stworzenia Jest absolutnie czysty Jest jedyną ofiarą, jaką Bóg może przyjąć Żaden z nas nie nadaje się na ofiarę Można nas albo wykupić, albo złamany kart Gdyby patrzeć na zwierzęta Syna pierworodnego, dzieci pierworodne wykupisz Gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, innymi słowami On za nas umarł Dlaczego Bóg to mówi do nas? Gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, ktoś powie, co to ma w ogóle wspólnego z dawaniem? Posłuchaj uważnie. Gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, On za nas umarł. Innymi słowami, Bóg daje najpierw, zanim coś od nas dostaje. Bóg nie mówi tak, że jeśli do 2050 roku nawróci się 5 milionów czy 5 bilionów ludzi, wtedy poślę mojego syna i was wykupię. Ale zanim ktoś nas się nawrócił, kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, on już za nas, co? Umarł. Już stał się za nas ofiarą. Bóg podpisał się in blanco. Powiedział, wierzę w to, co nadchodzi, Jezus powiedział, zbuduję, Kościół mój, daję najpierw, zanim załatwię coś. To jest zasada dziesięciny, to jest zasada wszelkiego dawania, wyrażania miłości, pierwszej miłości. Kiedy masz pierwszą miłość, to jest automatyczne w tej miłości. To jest wyrażanie czegoś wiarą, a nie procentami. Procenty tam są podane, ale bardziej problemem naszym nie jest procent, a wiara w tym miejscu. Trzeba wiary, żeby dać to, co pierwsze. Wyobraź sobie kogoś, kto hodował zwierzęta i gość pracuje, bo nie miał niczego i nagle rodzi mu się ten pierwszy baranek i on musi wziąć i ofiarować go panu. Nie ma jeszcze dziewięciu baranków, nie byłoby problemem, gdyby miał ich dziesięć, wtedy by powiedział, no dobra, tego jednego w sumie, żeby nie podpaść. Ale on nie ma jeszcze nic, a już daje tego jednego panu. Widzicie, to nie procent tutaj uwalnia błogosławieństwo, ale wiara w to, że kiedy we wszelkim błogosławieństwie, które spoczywa na naszym życiu, damy Bogu to, co pierwsze, Bóg nas będzie błogosławił. pierworotne mówi, że to, co mam, to nie moja zasługa, ale Boże błogosławieństwo. Kiedy przychodzi moja wypłata, czy dostaję jakiś dar, wpłacam do spichlerza, z którego czerpię i wyrażam w tym Bogu moją miłość. Panie, ja wiem, że to, co mam, czy mam stówkę, czy dwadzieścia czy tych stówek, czy sześćdziesiąt, czy sto tych stówek, ja wiem, że to, co mam, to Twoja zasługa, a nie moja zdolność. To Ty sprawiłeś, że mam siły, zdrowie, możliwości, przyjaciół, sytuację, że mogę Tobie ofiarowywać coś. Oddanie pierwoci oznacza, zostanie z niczym, wiarę w to, że reszta nadchodzi, bo to, co mam, błogosławi mnie tym Bóg. Widzicie to? Dajesz to, co pierwsze i mówisz, reszta musi starczyć, a Bóg wie, ile mi trzeba. Dajemy Bogu to, co pierwsze, wierząc, że zaspokoi resztę i to się nazywa wiara. Pierwsza porcja wykupuje, odkupuje, błogosławi, uwalnia. Pierwsza porcja jest dowodem wiary, jest tym, że moja pierwsza miłość daje to, co w moim życiu pierwsze, bo Bóg jest dla mnie pierwszym. Dajesz pierwsze, a cała reszta jest błogosławiona. To, co dajesz pierwsze, pokazuje, gdzie jest twoje serce. Gdzie jest Twoje źródło pokoju oraz błogosławieństwa? To, co dajesz pierwsze, pokazuje, gdzie składasz Panu dziękczynienie. Gdzie jest najpewniejszy skarbiec, który masz. Za każdym razem. Dając dziesięcinę, moja wiara wskazuje Bogu, że Mu ufam, że reszta mi wystarczy, bo i tak wszystko jest Jego. Wiecie, nie trzeba, jak już powiedziałem, wielkiej wiary żeby dać jedno z dziesięciu owiec. Ale trzeba wielką wiarę, że zanim pomyślisz, pomartwisz się o resztę, że zanim zastanowisz się, jakie masz wydatki, zanim zastanowisz się, co ja to narobiłem w tym moim życiu, powiem Panu, że pierwsze z tego, co mam, należy do Niego. Oddaję pierwszą część. Jak widać, Abraham dał więcej niż dziesięcinę. Jego serce. Nie liczyło w procentach, jego serce liczyło w wierze. I uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. I naprawdę nie chodzi tu o 10%. Uwierzył Abraham i był gotowy syna oddać. W co Abraham wierzył? Że z tego syna powstanie naród, który będzie liczniejszy niż gwiazdy. Tak czy nie? I nagle Bóg mu mówi, oddaj go, a on dalej Wierzy że jeżeli nawet Bogu coś się odda, to nic się nie traci. O tej wierze mówi zasada dziesięciny, zasada pierwszej miłości. Pierworodne, ofiarowane Bogu sprowadza błogosławieństwo na całość. I oczywiście tam w proroczy sposób, na górze Moria, Bóg wskazuje Abrahamowi baranka, który uwitkłał się w krzaki, jak ten baranek. Który parę tysięcy lat później uwikła się w problemy tego świata, aby być ofiarą wykupienia dla wszystkich grzeszników, dla mnie i dla ciebie. Odwrotnością takiego błogosławieństwa jest przekleństwo niewiary. To nie to, że Bóg na ciebie, nie wiem, napluje, czy cię przeklnie, ale niewiara prowadzi człowieka w przeklęte życie, bo w coś musisz wierzyć. Dając Bogu uświęcamy, trzymając wszystko u siebie, ufamy w człowieka, ufiamy, że ja mam rozum, wiem kiedy, wiem jak i wiem ile. A Bóg mówi, przeklęty jest człowiek, który wierzy człowiekowi, który na nim opiera. Oprzyj swoje, widzicie, już mówimy o czymś dużo więcej niż dawanie, na mojej miłości. Daj mi to, co pierwsze, a uwolnisz, wykupisz całą resztę. Pierwsze jest moje, ale święte jest wszystko. A więc widzicie, pragnę, żeby moje finanse wyrażały moją wiarę i były błogosławione. Wierzę, że dziesięcina jest błogosławieństwem i to nie tylko w księdze Malachiasza. Wierzę, że jest aktem wiary i miłości. Panie, uświęcam to, co mam i z miłości do Ciebie nie mam żadnych wątpliwości, co się Tobie należy. I mam dla Ciebie wyzwanie i mówię teraz bardzo poważnie do całej Filadelfii. Jeżeli dzisiaj podejmiesz decyzję, że chcesz to, co pierwsze, dawać Bogu i po roku przyjdziesz do mnie i powiesz, zawiodłem się, nie tylko mi brakuje, ale mam mniej, obiecuję Ci przed całym Kościołem, że oddam Ci każdą moją wypłatę, aż spłacę dziesięcinę, którą dawałeś przez cały rok. Słyszeli? Wszyscy? Jeżeli się zawiedziesz na Bogu, w wiernym dawaniu dziesięciny. To możesz przyjść i powiedzieć mi, pastorze, kłamałeś publicznie skazalnicy. Dawałem Panu z miłości, bo jak to robisz z interesu, to Ci nie oddam. Tak. Bóg Cię nie zawiedzie. Wiesz dlaczego? Bo Słowo Boże Ci mówi, że nie zawiedzie. Co Ty na to, Filadelfio? Amen. Tak, dziesięcina jest błogosławieństwem. Spróbuj jeden rok, jak mówię, nie zadziała osobiście Ci oddam. Ja wiem, że to działa, bo mam słowo Boże Twojej przyniesiesz do domu Pana, Boga Twojego. W przypowieściach 9-10 dodaję czci Pana darami ze swojego mienia i z pierwocin wszystkich Twoich plonów. Z pierwocin to, co pierwsze, Bóg jest pierwszy i chce to, co pierwsze. Bóg jest pierwszy i chce to, co pierwsze w naszym życiu. Pierwsze minuty dnia, pierwsze słowa dnia, pierwsze myśli dnia, pierwszy wybór dnia, kiedy wypieram, kładę go jako pierwszego. Kiedy się zastanawiam, czy coś robić, czy nie robić, najpierw zastanawiam się, co o tym pomyśli Pan Bóg. A dopiero potem zastanawiam się, co o tym pomyślą inni. I będą twoje stodoły, Dziesiąty werset mówi, Pełne, będą Twoje stodoły wypełnione ponad miarę, a Twoje prasy opływać będą w moszcz. Stary Testament opisuje nam niezwykłą historię, którą bardzo dobrze znamy. Od dziecka znamy historię Kain i Abel. I zawsze gdzieś jako dziecko myślałem, że Kain to musiał być zły, a Kain to musiał być dobry. Wyobrażałem sobie Kaina przystojny, elegancki facet. Taki ładny, a Kain to na pewno taki bebok. Wiecie, szedł i na pewno nad nim sunęła chmura z takimi błyskawicami, prosto na jego głowę. Ale kiedy w miarę czytania tej historii zobaczyłem coś bardzo ważnego w tej historii. Pierwsza Księga Mojżeszowa 4, 3 mówi, po niejakim czasie Kain złożył Panu ofiarę z plonów, Rolnych. Po niejakim czasie jest bardzo ważnym słowem i patrząc tak wcale nie nawiązuje do poprzednich wersetów. Abel także złożył ofiarę z pierworodnych trzody swojej i tłuszczu ich, a Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę, ale na Kaina i na jego ofiarę nie wejrzał. Wtedy Kain rozgniewał się bardzo i zastąpiło się jego oblicze. Kain i Abel, gdzie jest różnica? Kiedy oglądałem książkę dla dzieci, taką Biblię w obrazkach dla dzieci, to pokazywali Abla, jak daje takie śliczne zwierzątka Panu Bogu i pokazywali Kaina, jak jakieś zgnite ziemniaki daje Panu Bogu. Ale tam nie chodziło o to, czy dał zgnite, czy nie zgnite, tego nie wiem, ale poza, wiecie, różnica poza typem ofiary, powód tego odrzucenia, gdzie jest? Dali? Dali, obydwoje dali. Dali Bogu, wierzyli w Boga pierworodne. Tu jest różnica. Po jakimś czasie, po jakimś czasie, kiedy miał już dość, kiedy już miał tyle, ile wystarczy, wtedy zaniósł Panu. A Abel dał pierworodne. To, co najpierw, i tu jest różnica. Abel dał pierwociny, a Kain dał po jakimś czasie, kiedy poczuł się, że coś tam może Bogu skapnąć. Bóg nie przyjmuje niczego co nie jest powodowane miłością. Wiemy o tym. Wiemy, że jedyną relacją z Bogiem, jaką możemy jest, mieć, jest miłość. Nie jest to wyrachowanie. Bogu się nie zrobi nas żal, bo żal nas mu już było na Golgocie. Z Bogiem nie wygramy na nasze słówka i argumenty. Naszą relacją jest pierwsza miłość. On jest pierwszy i Bóg nie przyjmie niczego, co nie jest powodowane miłością. Ma być pierwsza miłość i to, co pierwsze. Bóg nie jest Bogiem resztek. Bóg nie mówi, wiecie, no, jak co stało, to coś rzuc coś. To, wiecie, mogę dać komuś na pomoc, jak chcę, nie wiem, no, zostało mi to, to dam komuś, no, potrzebuję, to mu dam, nie? Ale z Bogiem się w ten sposób nie postępuje. On nie jest Bogiem resztek. Wiecie dlaczego? Bo on pierwszy nie dał nam resztek. On tak umiłował świat, że syna swojego rodnorodzonego, pierworodnego wszelkiego stworzenia, poprowadził Via Dolorosa, aż na krzyż Golgoty dał to, co miał najlepsze. Kiedy serce Ojca pękło i zasło słońce, Bóg mówi, ja nie mam nic piękniejszego, co mogę dać Tobie, grzeszniku, niż mojego Syna, który wziął na siebie Twoje grzechy. Amen. Chwała Jezusowi. Pierwociny z tego, co mamy, to wiara w Jego błogosławieństwo. Kiedy naród wyruszył, aby zdobywać Kanaan, również z Jerycha mieli oddać wszystko, bo to było pierwsze miasto. I sami znamy tamtą historię, kto czyta, jak to tam poszło. Jozue 6:19 mówi, że wszystko srebro i złoto oraz przedmioty z miedzi i żelaza poświęcone są Panu wejdą do skarbca Pana. Poświęcone znaczy całkowicie oddzielone. Nic z tego nie może być ludzkie. Dajesz to, co pierwsze masz, błogosławieństwo. Zatrzymujesz twoja decyzja ja jej za ciebie nie podejmę, ale Bóg nie będzie tego błogosławił. Bóg nie będzie błogosławił wygrzebanych z kieszeni resztek, które chcesz nazwać dziesięciną. Bóg nie będzie błogosławił jakichś resztek, które chcemy nazwać darem dla Niego. To należy do skarbca Pana. Malachiarz, spodziewaliście się, że w niego przeczytam, ale nie w tym kontekście, o którym myśleliśmy tutaj. Przynieście, mówi, całą dziesięcinę do spichlerza. Zwróćcie uwagę, że tutaj Bóg nie mówi, podarujcie mi, albo ofiarujcie mi, ale przynieście, ono to nie prosi, to jest Jego. Do spichlerza, aby był zapas w moim domu. I w ten sposób wystawcie mnie na próbę, mój Pan Zastępów. Czy wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwo ponad miarę? Każdemu człowiekowi mówię, że dziesięcina jest błogosławieństwem. Zaczynając od mojej najmłodszej córki, mówię, możesz zacząć dawać dziesięcinę z twojego kiesiągowego. Do moich dzieci, mówię, możecie dawać dziesięcinę z wypłaty. Widziały moje dzieci, jak tata zawsze wiózł kiedyś gotówkę, dziesięcinę do zboru. To jest Pana, tak to, to rozumie. Nie dajcie, tylko przynieście, bo tego nie dajemy. To jest Jego. My Mu to przynosimy, tak to widzę, wszystko co pierwsze. W ogóle to cały jestem Jego. Jeśli przyniosę, to do spichlerza. To do spichlerza, nie, nie na chrześcijańską telewizję, chociaż błogosławię to, co robią. Nie na chrześcijańską szkołę, też mam zwyczaj czasami posłać przelew, nie na chrześcijańską misję, co również robię, nie na coś chrześcijańskiego, jakąś firmę, fundację, czy, nie wiem, misjonarzy gdzieś tam, gdzieś tam. To robimy, to jest nasz dar dla służby w Kościele, ale dziesięcinę przynosimy do spichlerza. Co to jest spichlerz? Tam, skąd czerpiemy. Jeżeli nie czerpiesz z Filadelfii, Jesteś tu, no bo nie masz gdzie, ale w tygodniu czerpiesz swój duchowy pokarm i wzrost gdzieś indziej, to tam należy twoja dziesięcina, ale jeśli czerpiesz stąd, tu jest twój spichlerz, z tego czerpiesz, korzystasz, tutaj rośniesz, korzystasz z wszystkiego, czym jesteśmy i co robimy, to tu jest spichlerz, tu jest miejsce na twoją dziesięcinę. Jeśli będziesz ją przynosił, to właśnie w takie miejsce. To ma być spichlerz. Wiecie, mi się zdarzało, że dzwoni raz do mnie człowiek no i właściwie całkiem nieźle wystawił mnie na pokuszenie. No, miał ponad pięć tysięcy i mówi, bracie, zdecydowałem, że chcę ci ofiarować moją dziesięcinę. I był zaskoczony, kiedy powiedziałem nie. Ponieważ dziesięcinę przynosi ci do spichlerza on mówi, ale ja z ciebie czerpię, ale ja nie jestem kościołem, mówię. Nie gniewaj się, nie gardzę twoimi pieniędzmi. Wręcz właściwie to, wiecie, chciało się mi, aż oczywiście nie powiedziałem tego, że na, właściwie to mi się przydały, ale powiedziałem mu, w płacie wyślę ci numer konta naszego zboru. To, że mogę głosić i cię budować, jest wynikiem modlitwy, przyjaźni, troski i płacenia wspólnie na wspólny kościół i budowania go nie tylko przeze mnie, ale przez nas wszystkich, Amen. Ja nie jestem kimś, kto wiecie, więcej daje niż Wy. Czasem nawet wcale tak nie jest. Ale prawdziwa dziesięcina jest. Do spichlerza jest pierwsza. Innymi słowami, zarobiłeś tysiąc złotych. Poszedłeś gdzieś do pracy. Robiłeś coś. I po oczywiście tam wszystkich tych wydatkach na materiały, na to, cokolwiek, aby to nie była robota, na Twojej ręce wylądowało tysiąc złotych. Mówię tysiąc. To może nie jest dużo, ale łatwo sobie policzyć, tak? Mamy 10 setek. Hmm. Teraz teologiczny problem się pojawia. Która z tych dziesięciu setek to ta pierwsza? <laughs> Religijny, że nie pamiętam, którą mi położą na rękę najpierw. Jak to jest? Która to ta pierwsza? No bo wiemy już, że dziesięcina to tutaj będzie stówka. I to nie jest ta, która mi zostanie, ale która jest pierwsza. myślę, że pierwsza to jest ta, którą z tej kubki wydasz gdzieś. I teraz rozumiem, my tu nie chodzi o jakąś religijność. Za chwilę to jeszcze wyjaśnię. To nie chodzi o to, żeby się, wiecie, zamienić w kogoś, kto zacznie tego komara przecedzać tu przysłowiowego. Jeśli płacisz najpierw to, co trzeba... Czyli powiesz tak, mam moje pieniądze, a więc najpierw zapłacę tak, rachunek do banku za mieszkanie, samochód, popatrzę, jakie mam raty, zobaczę, czy wszystko opłaciłem i sprawdzę, czy będę mógł dać Bogu. O, już nie mam w <śmiech> następnym miesiącu. Albo nawet inaczej, o, zostało, to dam Panu Bogu. Coś ci chcę powiedzieć, to już nie jest ofiara z tego, co pierwsze. To jest to, jest to co zostało Ofiara z tego, co pierwsze, Bóg jest najpierw, cokolwiek jest potem, dlatego że to nie bank jest źródłem twojego błogosławieństwa. Oczywiście, jeśli uważasz, że jest to bank, to należy do banków płacić to, co pierwsze. No bo w końcu przez nich masz. Ale jeżeli uważasz, że jest to Bóg, to jemu się należy to, co pierwsze. Pierwsza porcja to jest akt wiary, że reszta to dość, że reszta to od Pana. Ja natychmiast płacę, jak przyjdzie przelew. Dostaję przelew, pierwsza rzecz, którą robię, wpłacam moją dziesięcinę. Nie ofiarę, nie jałmużnę, moją dziesięcinę. I tu teraz, wiecie, jeszcze raz chcę powtórzyć, nie chodzi o religijność legalizm. No bo ktoś powie, słuchaj, wiecie, to nie jest tak, że teraz wam głoszę coś takiego. Dostaliśmy z Gosią pieniądze na konto. I ja wam mówiłem, że trzeba dać najpierw to, co pierwsze. No ale w tym czasie, kiedy przyszedł przelew, moja żona mogła być w mieście. I zanim zdążyłem zrobić przelew, moja żona poszła do Biedronki i kupiła chleb i bułki. Pięknie, jesteśmy przeklęci do końca miesiąca. Słuchajcie, nie o tym teraz mówię. Śmieszne, Śmieszne i głupie. Bóg zna twoje serce, Bóg wie, co do Niego należy. O tym teraz nie mówię, o legalizmie. Ale historia mojego konta. Jeżeli wydrukuję historię mojego konta w banku, jest historią i opowieścią o tym, kto jest moim numerem jeden w moim życiu. Moim numerem jeden będziesz miłował swojego Boga i swojego bliźniego. Moim numerem jeden jest Pan Bóg, któremu ofiaruję to, co pierwsze, do mojego numeru jeden pośród ludzi, czyli was, Filadelfio, do tego spichlerza, z którego czerpię błogosławieństwo, przyjaźń, obdarowanie i wszystko. Ma pierwszeństwo nad wszystkim, co mam. Pierwsze jest dla Boga z mojego czasu, możliwości i pieniędzy. Pierwsza miłość wypełnia wszystko od modlitwy, przez służbę dodawania. Wszystko poza tym jest zbędnym wysiłkiem. Druga Mojżeszowa, 13-14, mówi, tak już kończąc że jeżeli człowiek w taki sposób żyje, to Bóg mówi, że pewnego dnia Syn Cię o coś zapyta. Druga Mojżeszowa, 13,14, czyli wracamy do tamtego tekstu z początku. A gdy kiedyś zapyta ciebie syn twój, mówiąc, co to oznacza, powiesz mu, ręką przemożną wyprowadził nas pan z Egiptu z domu niewoli. Bo gdy faraon uporczywie wzbraniał się wypuścić nas za pierworodne, pierworodnego z bydła, dlatego ofiaruję panu wszystkie samce otwierające łono matki. Każdego zaś pierworodnego synów moich wykupuje. Co się działo w żydowskiej rodzinie? Syn chłopczy kruz i widział, jak rodziło się jagniątko. Widział coś bardzo dziwnego, co każdym dzieckiem w szcząśnie. Pierwsze jagniątko z każdego stada tata brał, i składał w ofierze. Kiedy syn na tyle podróż, że mu coś tam zaczynało świtać, przychodził do taty, mówił tato, mamy owce! Z tego, co rozumie nasze owce, to jest przecież nasz majątek. Taką owcę można nieźle sprzedać. A widzę, że ty masz, tato, coś dziwnego w swoim życiu. Nie wiem, czy coś z tobą nie w porządku, czy coś złego doświadczyłeś. Nie wiem, tato, ale czemu ty zawsze pierwsze jagniątko pójdziesz i zamordujesz? Co jest nie tak? I ten był ten moment. Wtedy tata Żyd brał molego Żyda na rozmowę i mówił do niego, Synu, dawno temu byliśmy niewolnikami. Byliśmy niewolnikami w Egipcie. Pamiętam, jak pewnego dnia dziadek ściągnął swoją szatę, a ty przyglądałeś się głębokim bliznom na jego plecach. Te blizny miał z Egiptu. Synu, kiedyś nie mieliśmy ani jednej owieczki, nie mieliśmy nic. Ktoś rzucał szarpam nami, topił i mordował nasze dzieci wykorzystywał nas batem na pustyni i wszystko, co znaliśmy, to był bat, a wszystko, co mieliśmy, było zabierane nam siłą pod karą śmierci. Nie mieliśmy nic, byliśmy sprzedawali, handlowano nami, ale Bóg, Wszechmogący, Bóg Jahwe, wyprowadził nas z Egiptu i zawarł z nami przymierze. Synu, nie mieliśmy łowy dzisiaj mamy, Inny władca nami poniewierał, nie mogliśmy decydować sami. Ale dzisiaj z chęcią oddaję każdą pierwszą owieczkę temu, który o nią poprosił. Poprosił tak, nie wiem czemu tak, tak oddaję, bo ten, który wyprowadził mnie na wolność, poprosił, że to, co pierwsze, jest jego. Wiecie, kiedy rośnie w chrześcijańskiej rodzinie, pamiętam czasy, kiedy nasze dzieci... Stały konas jako małe jeszcze tu. Pamiętam ten wzrok syna czy córki. Trzymasz w ręce stówkę czy dwie, i za chwilę ją położysz do koszyka. Dziecko patrzy na tą stówkę i na tatę. Że dla dziecka, wiecie, co dla dziecka 100 zł? To są, to są miliony, to są nieskończone źródło przyjemności. Za to świadić i kupić albo więcej. Wow, ile klocków Lego! Tata to daje do koszyka. Dziecko patrzy, jak na biurku leżą poukładane pieniądze na dziesięcinę. Dzisiaj to jest przelew, tego już nie ma, ale kiedyś to, to się kładło na stole i czekało na niedzielę. Cała ta wiązka. I dzieci cię któregoś na zapytają. Tato, mamo, czemu wy to dajecie? O co, chodzi? trzeba, żeby cię tu zapisać? A ty mówisz, nie. Ja mogę powiedzieć moim dzieciom. Dzisiaj tu moja córka tłumaczy... Druga siedzi tu, synowie słuchają online i przed nimi mogę powiedzieć i zaświadczyć to, co zawsze mówiłem. Synu, córko, nie zawsze byłem wierzącym człowiekiem. Kiedyś inny właściciel poniewierał twoim tatom, że szedł od krawężnika do krawężnika, że żył w niepokoju, że żył w brudzie i nie wiedział, dokąd zmierza. Ale pewnego dnia upodobało się Bogu mogącemu przyjść w moje życie. obdarzyć mnie cudowną rodziną, wspaniałym małżeństwem, przepięknym domem. Pewnego dnia Bóg mnie obdarował wszystkim, co mam. I z miłości do Niego... Nie jest dla mnie żadnym problemem powiedzieć, Panie, jesteś pierwszy. Jesteś pierwszy we wszystkim w moim życiu, a mój portfel nawrócił się razem ze mną. I to jest to, co bardzo, bardzo chciałem Wam dzisiaj powiedzieć. Od tej pory z radością daję. Ale dodam jeszcze jedną rzecz. Nie możesz Bogu oddać tego, co pierwsze. Jeżeli najpierw nie oddasz Bogu swojego życia, najpierw Twoje życie musi należeć do Niego. Jeżeli dzisiaj na sali jest ktoś, kto jeszcze nie powierzył swojego życia Jezusowi, to proszę Cię, nie dawaj dzisiaj na kolektę, jak będą zbierać, żadnych pieniędzy. Nie przyszedłeś tu po to, żebyśmy chcieli Twoich pieniędzy. W ogóle nie chcemy tych pieniędzy. Jeżeli masz chęć, możesz dać. To jest dobrowolne. Ale mam do Ciebie prośbę, nie wychodź z tego miejsca bez pojednania się z Bogiem jeśli nie wiesz, jak to zrobić daj mi znak i przyjdź tutaj a być może gdzieś się pogubiłeś, być może jest coś, co najpierw musi zostać ułożone między Tobą i Twoim Panem pamiętaj, to nie chodzi o pieniądze, ta zasada pierwszeństwa nie tylko ich dotyczy dotyczy wszystkiego, bo Jezus jest Panem, amen czy jest ktoś na tej sali dzisiaj, kto potrzebuje, żeby się z nim pomodlić, podnieście rękę czy jest taka osoba? Jest taka osoba, czy nie? Podnieście rękę, jeżeli taka osoba jest. Nie widzę żadnej ręki. Rozumiem, że wszyscy mają z Panem... Ja przynajmniej nie widzę. Jeśli ktoś widzi, nie wiem. Widzieliście? Nie. Dlatego chcę Was dzisiaj zaprosić. Jeżeli bałeś się wyjść być może, załaz to z Panem. Przyjdź do nas oddzielnie. Wiem, że czasem ktoś mówi, wiesz, bałem się, bo, 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 bo pierwszy raz jestem. Nie wiem, czy tak można. Cokolwiek chcę Ci powiedzieć, załatw najpierw wszystko z Bogiem. A potem kochajcie Go tak, by był zawsze na pierwszym miejscu. Amen. uwielbijmy uwielbimy naszego Pana. Chwała Jezusowi.